0: willkommen zurück zu einer neuen Folge von Time to Talk. Ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr vorgestellt in meinen Folgen. Mein Künstlername ist Ratakani und ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Studio. Ich darf vorstellen Amadeus. Amadeus ist 64 Jahre alt, seit zwei Jahren in Rente, war davor Arzt und Psychotherapeut und ist ambitionierter Radfahrer, wenn ich das so sagen darf. Allerdings. Genau, Radsport ist dein Hobby. Schön, dass du da bist, Anna Amadeus. Wir wollen heute übers Alltagsradeln sprechen. Du bist ja heute auch mit dem Fahrrad nach Schweinfurt gefahren. Mhm. Wo bist du denn gestartet?
1: In Pfalzüchheim bei Würzburg. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Ich glaube, so um die 40 Kilometer werden es sein.
0: Wow, das heißt, das Gleiche kommt jetzt am Schluss unserer Sendung nochmal auf dich zu. Wenn du wieder zurückfährst?
1: Dann will ich wieder mit dem Fahrrad heimfahren, ja.
0: Sitzt du täglich auf dem Fahrrad?
1: Ja, in der Regel schon. Also ich protokolliere es nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ich eigentlich so jeden Tag zwei bis drei Stunden auf dem Rad verbringe.
0: Wie viele Fahrräder besitzt du denn?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also...
0: Dann müssen es viele sein. <lacht> ja,
1: vielleicht ähm, 20.
0: 20 Fahrräder? Mhm. Wo sind die alle untergebracht?
1: Zum Teil hier in Veitshöchheim in der Garage oder in Frankreich in unserem Feriendomizil.
0: Und die sind so mit, der Jahr, mit den Jahren dazugekommen oder hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt gleich mal fünf Stück?
1: Nein, nein. Es gibt so Lieblingsfahrräder, ich bin als Schüler und Student auch Radrennen gefahren. Und da habe ich mir als Student mal ein ganz besonderes Rad aufbauen lassen, was damals auch teuer war und sehr hochwertig. Und das ist nach wie vor in meinem Besitz, fahrbereit und eines meiner Lieblingsfahrräder. Und dann kamen später andere dazu. Im Moment habe ich mich so ein bisschen drauf verlegt, alte historische Rennräder aufzubauen. Und da habe ich dann Spaß daran, habe so ein kleines Museum für mich.
0: Wow, und die sind alle äh, fahrbereit?
1: Ja, ja, das, das ist mir wichtig, dass die Fahrräder, die ich habe, dass die fahrbereit
0: sind. Nicht schlecht, 20 Fahrräder. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so viele Fahrräder hat. Echt? Ja, da ist schon Ich ein... schon, einige. Ah, ja, okay. Ähm, Gibt es dann auch ein Lieblingsfahrrad?
1: Von mir? Mhm. Ja, der ja, hat also dieses äh, alte. Äh, Colnago, italienisches Rennrad mit besonderen Teilen, das ist schon ein Lieblingsrennrad von mir.
0: Das heißt, es ist ein richtiges Sammlerstück. Ja,
1: das ist ein Sammlerstück. Ja.
0: Und das hat unterschiedliche Komponenten. So das
1: ist das richtige Wort, genau. Diese Fahrräder bestehen aus einem Rahmen. Damals hat man Stahlrahmen verwendet, aus einem besonderen leichten Stahl. Äh, und spezielle Komponenten und der äh, Elite-Ausstatter war damals, heute ist es anders, aber heute äh, damals war das die Firma Campagnolo aus Italien.
0: Ah, wusste ich gar nicht, dass Italien so bekannt ist für Radsport. Dass ja,
1: fanatische Radsportler gibt es da. Wieder seit, was gelernt. Ja.
0: Ja. Wie alt ist denn das älteste Fahrrad in deinem Besitz?
1: Das ist ein Opel-Fahrrad aus den 30er Jahren, was ich von meinem Vater geerbt habe.
0: Wow, und fährst du das auch noch oder ist das wirklich... Nie,
1: nein, nein. Das ist ein reines ein Museumsstück. Und das ist auch nicht fahrbreit. Das weiß ich gar nicht, in welchem Zustand. Das ist. Das, äh, rostet so ein bisschen vor sich hin.
0: Du bist sozusagen ein Hobby-Radfahrer. Ähm, seit wann oder wie kamst du dazu?
1: Ja, ich fahre schon wirklich sehr lange Fahrrad, also im Alltag und auch sportlich, schon über 50 Jahre und seit ich berufstätig bin, nach dem Studium, habe ich mit 26 glaube ich die erste Stelle gehabt, bin ich so weit ging mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, manchmal waren die Entfernungen zu weit, über 50 Kilometer, aber dann bin ich wenigstens einmal in der Woche mit dem Rad zur Arbeit gefahren.
0: Wow, genau, ein Thema sollte ja eben auch sein oder ein Punkt, worüber wir heute sprechen wollten, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Jetzt hast du gleich äh, mit 50 Kilometern angefangen. Ähm, das ist, würde ich sagen, in den meisten Fällen dann doch eher eine Ausnahme. Ähm, ja, was sind denn so Strecken, die man täglich ganz gut mit dem Fahrrad, wenn man jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, zurücklegen kann?
1: Also ich glaube, wenn man untrainiert ist und es nicht gewöhnt ist, es sind fünf bis zehn Kilometer, insbesondere wenn das einigermaßen flach ist, überhaupt kein Problem, kann man bewältigen. Und für zehn Kilometer kann man vielleicht eine halbe, wenn man ganz langsam fährt, eine Dreiviertelstunde rechnen. Und das sind ja übliche Zeiten auf dem Weg zur Arbeit. Also auch wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, oder auch mit dem eigenen Auto ist ja dann oft das Parkproblem, steht im Vordergrund und ist man noch auf Parkplatzsuche oder muss dann noch zur Arbeit laufen. Also eine halbe Stunde Arbeitsweg ist, glaube ich, eher wenig.
0: Jetzt hast du gleich schon ein paar Vorteile angesprochen, die man hat, wenn man mit dem Fahrrad fährt und das Auto stehen lässt. Man muss keinen Parkplatz suchen. Man steht ja auch oft im Stau mit dem Auto, gerade morgens, wenn Berufsverkehr ist oder abends der Feierabendverkehr. Ähm, würdest du es empfehlen, also kannst du es weiterempfehlen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren?
1: Ja, unbedingt. Also ich würde da auch gerne sehr dafür werben, weil das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Fahrrad zur Arbeit. Man hat freie Fahrt, überhaupt keinen Stau äh, und von, vom Anfang der Fahrt bis zum Ende äh, eine, eine Abwechslung, in der Regel auch bessere Luft. Als im Auto, da gibt es sogar Untersuchungen, dass äh, auch im, bei starkem Straßenverkehr die Radfahrer bessere Blutwerte haben, weil sie mehr ähm, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid abatmen als die Autofahrer, die halt in den Kabinen sitzen. Das ist natürlich nicht angenehm, wenn man... Äh, nebenstehenden Autos vorbeifährt, aber es ist in der Regel kann man ja dann auch andere Wege sich suchen, nicht unbedingt an den Hauptverkehrsstraßen von den Autos, sondern Nebenstraßen, günstigenfalls Radwege und kann in der Regel bis zur Arbeitsstelle vor die Tür fahren, stellt da das Rad ab und kommt ja in der Regel erholt an, weil man schon mal was anderes gesehen hat, bisschen Luft geatmet hat, und die Gedanken freien Lauf haben, man ist dann äh, für sich, man kann eine Zeit für sich verbringen. Naja, und was halt oft auch so äh, von Menschen, die da keine Erfahrung haben, gedacht oder gesagt wird, ist, dass man dann friert äh, in der kalten Jahreszeit, aber es ist umgekehrt. Wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dann kommt man warm an weil der Körper ein bisschen schon in Schwung kommt, der Kreislauf kommt in Schwung, stellt auch auf äh, Heizen, Erwärmung und wenn man bewegungslos im Auto sitzt, also zumindest für mich ist es so, äh, habe ich meistens beim Aussteigen schon gefroren und dann erst mal äh, auf der Arbeit äh, mich aufwärmen müssen.
0: Ja, ich selbst äh, muss zugeben, ich bin bis jetzt immer nur im Sommer längere Strecken geradelt, also gerade auch in der Oberstufe, da habe ich dann mit einer Freundin ausgemacht, ähm, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Und äh, das ist eine richtig schöne Strecke. Bei uns in Tübingen, Es geht durchs Ammertal. Mhm. Man hat schon nebenher den, die Ammer, den Bach neben sich fließen. Man hat total viele schöne Eindrücke aus der Natur. Schön. Man hat diese frische Luft, die Natur um sich herum und... Ähm, ich, ich finde es selber eine sehr schöne Erfahrung sozusagen. Es waren auch zehn Kilometer. Ich, wir sind dann immer eine Teilstrecke geradelt, eben diese zehn Kilometer von unserem Dorf bis mhm. in die Stadt und haben dann ähm, das Fahrrad dort abgestellt und sind dann auf den Bus umgestiegen. Einfach mit dem Grund, weil unsere Schule auf dem Berg oben liegt. Es wären dann nochmal fünf Kilometer berghoch gewesen. Wir haben gesagt, wir fahren einfach durch das Tal gemeinsam und steigen dann in den Bus um. Ja,
1: ist ja eine tolle Lösung. Ja.
0: Genau. Und ähm, mein Vater, der fährt eigentlich auch, der ist irgendwann auch umgestiegen aufs Fahrrad und fährt jetzt immer mit dem Fahrrad aus dem Dorf nach Tübingen. Und ist, seit er das macht, ähm, ja, sagt er auch, es geht ihm richtig gut. Er fühlt sich fitter, er fühlt sich ausgeglichener. Ähm, ist ein totaler Befürworter vom ähm, Fahrradfahren und vor allem zur Arbeit fahren. Und ja, ich glaube, die meisten Menschen, die da noch so ein bisschen auch Zweifel haben, ist so, ja, das braucht ja unglaublich viel Zeit. Also ich habe morgens nicht die Zeit oder ich möchte deswegen auch nicht früher aufstehen. Ich weiß nicht, wie würdest du das einschätzen, Amadeus? Verliert man wirklich so viel mehr Zeit, wenn man sich auf den Sattel setzt, anstatt ins Auto zu steigen?
1: Ja, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie weit der Weg zur Arbeit ist. Aber viele Menschen haben einen Arbeitsweg, die überwiegende Mehrheit hat einen Arbeitsweg, ähm, das kann ich jetzt nur raten, aber so zwischen 5 und 10 Kilometern. Und bei dieser Entfernung glaube ich, dass man mit dem Fahrrad eher Zeit gewinnt. Also du hast natürlich jetzt auch was angesprochen, was ein unglaublicher Vorteil ist vom Radfahren im Alltag, dass man den Wechsel der Jahreszeiten ganz anders mitbekommt, auch im Zusammenhang mit der Zeitumstellung, worunter wir ja eigentlich alle leiden. Aber das war so ein Aspekt bei meinen Radfahrten auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, dass ich diese Zeiten, wo man den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang sieht, dann zweimal erleben dürfte. Weil wenn die Zeit umgestellt wird, dann ist es entweder früher oder später, dass man nochmal Gelegenheit hat, im Verlauf der Jahreszeiten dann den Sonnenaufgang zu genießen. Und das ist einfach, das ist wunderbar, wenn äh, ein Tag mit dem Sonnenaufgang beginnt und man konnte teilnehmen.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine ganz andere Erfahrung. Man, wenn man im Auto sitzt, dann ist man so ein bisschen abgeschnitten von der von der Außenwelt. Man hört vielleicht noch Radio oder irgendeine andere Musik und ähm, da hat man wirklich so, man nimmt die Umgebung mit allen Sinnen wahr. Man hört vielleicht Vögel zwitschern mhm. oder es, ja, die ja, Klingel, weil Fall. jemand an dir vorbeifahren ja, möchte. Ja. Es ähm, hat auch, finde ich, sehr viel mit bewusstem Wahrnehmen von der Umgebung auch so zu tun, was ja, sage ich mal, für viele Menschen auch so eine, zur Entspannung beiträgt. Man kommt vielleicht eben ausgeglichen an und nicht irgendwie genervt, entnervt, weil man ewige Zeiten im Stau stand oder tausend rote Ampeln hatte. Das sind so, waren für mich eigentlich so die schönsten Vorteile. Aber ich bin nie im Winter gefahren. Also ich habe ähm, mich wirklich auf, auf den Sommer beschränkt. Ja, ich glaube, im Winter wäre für mich so ein Nachteil gewesen. Zum einen die Kälte hast du ja vorher schon ein bisschen entkräftet und hast gesagt, man kommt eigentlich ähm, warm an und äh, hat den Kreislauf schon in Gang gesetzt. Und das andere ist, ähm, wenn man sozusagen in der Dunkelheit fahren muss, da hätte ich, glaube ich, auch ja, einfach zu viel Mumm gehabt. Ähm, je nachdem, wie der Arbeitsweg auch aussieht. Also es gibt ja Arbeitswege, die sind die ganze Zeit beleuchtet. Dann gibt es vielleicht auch, gerade im Ammertal wären jetzt größere mhm. Strecken, wo einfach keine elektrische Beleuchtung da ist. Ähm, das hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut. Ich glaube, nicht mal mit einer Freundin zusammen da dann noch heimzufahren, wenn es im Winter einfach früher dunkel wird. Aber da hast du gesagt, macht dir überhaupt nichts aus,
1: ja, ich wollte noch mal was sagen zu dem entspannten Ankommen. Das ist natürlich äh, nicht immer so, weil es beim Radfahren natürlich enorme Konflikte gibt, zum Teil mit Autofahrern. Und dann kommt man eben auch manchmal entnervt an. Oder auf Fahrradwegen diese unsäglichen Konflikte mit den Hundebesitzern, die ihre Hunde zum Teil nicht anleihen und die einem dann vors Rad rennen. Also äh, gibt es natürlich da auch. Äh, Aspekte, die das beeinträchtigen, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass man beim Radfahren eher entspannter ankommt, ähm, ja, weil man andere Eindrücke schon hatte und also wie ich es erlebe, mh, dass ich da mehr für mich sein kann. Ja, was du jetzt angesprochen hast ähm, mit der Kleidung, das sind natürlich spezielle Probleme, die dann auch wo man Erfahrungen sammeln muss und die äh, man beachten muss. Also für mich ist insbesondere schwierig gewesen die kalten Füße. Ab Herbst habe ich in der Regel kalte Füße bekommen und dann musste ich da viel ausprobieren mit äh, zwei Paar Socken, was dann die Füße eher ein bisschen einquetscht. Dann habe ich noch mehr gefroren, größere Schuhe, dass die mehr Luft haben. Und ich habe da viele Jahre Erfahrung und inzwischen weiß ich, ich brauche sehr gute Überschuhe, die eben auch nicht nur vor Nässe, sondern auch vor Kälte schützen. Und wenn es kälter wird, Minusgrade, Minus 5, Minus 10 Grad oder so, dann muss ich auch zwei Paar Überschuhe übereinander ziehen. Das ist manchmal ein bisschen Gefriemel. dann sitzt man am Boden und quetscht sich diese Überschuhe drüber. Da braucht man auch wieder Erfahrung.
0: Kannst du die beschreiben? Ich kenne ich kenn das gar nicht, Überschuhe, was heißt denn das genau?
1: Ja, also ich habe normalerweise äh, Turnschuhe an, keine Radschuhe, weil die Klicksysteme als äh, Kältebrücken dienen und dann habe ich dann auch schon wieder kalte Füße. Aber mit normalen Turnschuhen, die nicht so eng sind und ein paar dicke Socken, dann ist es schon mal eine ganz gute Grundausstattung und dann kommen da spezielle Radüberschuhe drüber. Die haben Klettverschluss hinten und die sind oft zu eng, dass man die kaum drüber kriegt. Deswegen schon mal ein Tipp, wenn man sich Überschuhe kauft, auf jeden Fall zwei Nummern größer als die eigene Schuhgröße. Ich habe Schuhgröße 43 und dann kaufe ich Überschuhe Größe 45 bis 47 und dann ist das Aus- und Anziehen viel leichter. Und die gibt es natürlich äh, wasserdicht und mit Wärmeeinlage und so weiter. Da muss man dann schon ein bisschen Geld investieren. Äh, und die schützen dann eben auch, wenn es regnet, weil auch wenn man Schutzbleche hat, die Füße, die Schuhe werden, wenn es nass ist, immer nass. Also da gibt es kein Pardon. Dann kann man in Gummistiefeln fahren, aber die halten nicht warm. Also muss man da ein bisschen ausprobieren. Und, ja... Ich meine, meine besten Erfahrungen habe ich eben mit Turnschuhen und dann ein bis zwei Paar Überschuhe oben drüber. Ich kann ja einfach mal weiter erzählen mit der Kleidung. Genau, ja.
0: ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt schon beim Thema Ausrüstung sind, wie machst du es denn, wenn es wirklich mal in Strömen schüttet?
1: Ja, also bei meiner letzten Arbeitsstelle, da hatte ich 33 Kilometer. Und habe dafür ungefähr anderthalb Stunden gebraucht. Also ein, 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 Weg, ein Weg? Ein Weg, wow. 33 Kilometer. Und wenn ich jetzt nicht äh, auf dem letzten Loch da ankommen wollte, habe ich ungefähr eine anderthalb Stunden oder eine Stunde 45 Minuten gebraucht. Und da gab es auch durchaus Fahrten, wenn das auch selten ist, aber das gab es, wo es durchgeregnet hat. Und dann hatte ich Kleidung, die ungefähr anderthalb Stunden wasserdicht war. Danach geht es dann auch durch. Und meine Erfahrung ist, dass es zum Beispiel nicht günstig ist, mit einer Regenhose zu fahren, weil die hält zwar den Regen ab, aber man schwitzt unten drunter. Und wenn man die Regenhose auszieht, ist es unten drunter klitschnass vom Kondenswasser. Also ich habe eigentlich nie eine Regenhose drüber gezogen, sondern... So eine ja, bisschen wärmende Jogginghose, Trainingshose, die eng anliegt, aus so einem Kunstfasermaterial, das nimmt sowieso keine Nässe an. Das Hauptproblem, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist ja das Ankommen dann und das Umziehen. Wenn man einen längeren Weg hat, ich sag mal länger als fünf Kilometer, dann muss man sich Wechselklamotten mitnehmen oder an der Arbeitsstelle schon Wechselklamotten deponiert haben und muss sich dann umziehen. Wenn man noch weiter hat, ich vielleicht, wenn man eine Stunde Rad gefahren ist, werden die meisten Menschen duschen wollen und das ist natürlich, dann wird es schon schwierig, weil das auf der Arbeitsstelle ja meistens nicht möglich ist. Aber ich sag mal, wenn man es gewöhnt ist, kann man, eine Stunde, das sind ungefähr 15 bis 18 Kilometer fahren und dann reicht es, wenn man sich umzieht. Aber man muss Wechselklamotten mitnehmen und braucht die Gelegenheit auf Toilette oder so, dass man sich das Gesicht waschen kann und umziehen kann.
0: Und zum Fahrrad selbst äh, sollte man vielleicht irgendwie ein, sollte man ein Rennrad nehmen oder ist es ganz egal, welches Rad man hat, oder kommt es halt auch immer auf die Länge der Strecke an? Oder wie sehr man das Fahrrad beansprucht, ob man jetzt täglich fährt oder, sagt man, zweimal die Woche fährt?
1: Ein Rennrad ist eher ungeeignet, es sei denn, es ist speziell noch ausgerüstet. Für Alltagstouren und für den Weg zur Arbeit würde ich empfehlen, ein Fahrrad, was mit Schutzblechen ausgestattet ist und gutem Licht. Das hast du ja vorhin schon angesprochen. Im Moment haben ja viele Menschen auch Batterielicht am Fahrrad. Da sind, wenn es drauf ankommt, die Batterien immer leer oder es funktioniert nicht, ist kaputt. Was sehr zuverlässig ist und das kann ich schon empfehlen, sind Fahrräder mit Nabendynamo. Da ist im Vorderrad ein Dynamo eingebaut. Der funktioniert in der Regel gut, zuverlässig. Was manchmal passiert ist, dass die Kontakte nicht mehr richtig funktionieren. Da muss man die Stecker mal abmachen und wieder draufstecken, dass das wieder Kontakt bekommt. Aber die modernen LED-Lampen zum Beispiel, die gehen auch nicht kaputt, wenn das Fahrrad umfällt. Und dann kann man eben an- und ausschalten, wenn man das Licht braucht. Das Fahrrad ist dann ein bisschen schwerer, aber eben alltagstauglich. Und in unseren Breiten hat man mindestens ein halbes Jahr, wenn man jetzt mal sagt, jemand arbeitet von 8 bis 5, hat man mindestens ein halbes Jahr Weg zur Arbeit und nach Hause in der Dunkelheit. Das heißt, man braucht dann zuverlässiges äh, Licht und da ist ein Narbendynamo auf jeden Fall empfehlenswert und Schutzbleche und vielleicht auch ein Gepäckträger, dass man Wechselklamotten mitnehmen kann.
0: Schutzbleche, du meinst vor allem, dass man nicht total voll gespritzt äh, ankommt und die Kleider durch... Also ich, ich kenne es von Fahrrädern, die keine Schutzbleche haben, da spritzt der Dreck immer hinten hoch und dann... Hat man das eben alles überall verteilt? oder es ist auch schön,
1: dass du Erfahrung damit hast. Genau. Aber es ist, es ist so, Fahrräder ohne Schutzbleche, also natürlich hauptsächlich Rennräder. Wenn man damit im Regen fährt, ist man innerhalb von wenigen Minuten klitschnass. Die Schuhe sind total durchgeweicht und es schadet ja auch den Schuhen. hat man ja auch keine Lust, seine Schuhe kaputt zu machen. Und es spritzt hinten hoch und dann ist entweder der Rucksack nass und dreckig oder die Jacke. Also es ist äh, nicht empfehlenswert, es funktioniert nicht.
0: Und ähm, in Deutschland gibt es ja keine Helmpflicht. Was, was meinst du denn zum Thema Helm? Trägst du selber einen Helm auf deinen Fahrradtouren oder auf deinen ja, Fahrradstrecken?
1: Ja, ich ziehe in der Regel, wenn ich das Haus verlasse, einen Helm an. Auch auf dem Weg zum Briefkasten oder wenn ich zum Bäcker fahre, selten vergesse ich es mal oder habe ausnahmsweise keine Lust. Aber in der Regel ist es ein Routinegriff, dass wenn ich das Haus verlasse, dann ziehe ich den Helm auf. Das hängt damit zusammen, weil fast alle Stürze vom Fahrrad, das hat ja mit der Länge des Weges nichts zu tun, wenn man hinfällt, weil einem selbst ein Fahrfehler passiert oder weil ein anderer Verkehrsteilnehmer Fehler macht, dann enden fast alle Stürze von Fahrradfahrern äh, 90 Prozent mit dem Kopf, weil der Kopf das schwerste Körperteil ist und wir können ihn, wenn wir fallen, nicht halten. Und Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht bei Stürzen, ich sage manchmal, wer viel fährt, der viel fliegt. Also, wenn man viel Fahrrad fährt, dann fliegt man eben auch mal hin. Und dann ist die Erfahrung, dass der Sturz mit dem Kopf endet. Mir ist mal ein Reh ins Rad gelaufen in der Dämmerung auf einem Wirtschaftsweg. Es war auch beim Zusammenprall ganz witzig, weil ich habe irgendwie ungewolltes Reh umarmt. Und es hat dann irgendwelche komischen Töne von sich gegeben. Und dann habe ich den Sturz wie so in Zeitlupe erlebt.
0: Yeah. Also du bist über den Lenker drüber und äh, quasi ich glaub, auf das seitlich, Reh
1: drauf seitlich gefällt. auf das Reh drauf. Und dann habe ich es irgendwie so am Hals umarmt. Und dann habe ich dadurch gewusst, also jetzt kann ich gar nichts mehr halten. Und diese unangenehmen Geräusche, die beim Fahrradsturz dann sind, ja, und irgendwie dann mit der Hand aufgekommen, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich, hab ich noch gemerkt, und jetzt kommt noch der Kopf. Und dann, ich habe einen Helm aufgehabt, glücklicherweise, ja, habe ich einfach dann den, den, den Aufprall eher sachte gemerkt und war froh, dass ich einen Helm auf hatte, sonst hätte ich mindestens eine Platzwunde gehabt. Und auch andere Unfälle durch unvorsichtige Autofahrer. Ich bin mal zu knapp überholt worden hat mich ein Autofahrer umgefahren, der Sturz endete auch mit dem Kopf, habe ich auch einen Helm aufgehabt. Und als Linksabbieger musste ich mal warten, äh, Gegenverkehr vorbeilassen und da hat ein Autofahrer von hinten, der kam von hinten nicht aufgepasst und hat mich auch umgefahren, bin ich auch mit dem Kopf auf die Straße aufgekommen.
0: Wow, das heißt, der Helm hat dir wirklich schon ein paar Mal um nicht zu sagen, das Leben gerettet. Ja, also Oder zumindest
1: die... nicht vor schweren Kopfverletzungen bewahrt. Ja. Also ich kann es unbedingt unbedingt empfehlen, Radfahren nur mit Helm.
0: Und wie ist es denn, wenn man jetzt ähm, als Radfahrer einen Unfall hat? Gibt es da so ähnlich wie beim Auto? Ähm, es gibt ja diesen ADFC und beim Auto gibt es ja einen ADAC. Haben die dann die, die gleiche Funktion also ich weiß, erstmal muss ich fragen, du bist, glaube ich, Mitglied beim ADFC? Ja, ich bin Mitglied. Für und was allgemeine, steht das denn, die, die Abkürzung?
1: Die Abkürzung steht für Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Und das ist ein, tatsächlich ein Pendant zum ADAC in Deutschland und setzt sich bestimmt schon seit 50 Jahren, das weiß ich nicht so genau, für Interessen und Belange von Radfahrerinnen und Radfahrern ein.
0: Und kommen ja. die auch im Falle von einem Unfall? Also das, das, Daher kennt man ja den äh, Autoclub ähm, ADAC, dass wenn man irgendwo stehen bleibt oder so, dass die einen dann abschleppen oder zumindest ja, versuchen, den Fehler zu beheben. Kann man das somit vergleichen oder ist das... was? Nein, sind, was das ist nicht Aufgaben? vergleichbar,
1: weil der ADAC ja ein unglaublich dichtes Netz hat von Serviceautos. Und das ist beim ADFC nicht der Fall. Es gibt beim ADFC mobile Pannenhilfe. Und wenn man Mitglied ist, kann man sich natürlich da auch die Telefonnummern raussuchen. Und in manchen größeren Städten gibt es vom ADFC auch mobile Pannenhilfe. Aber für Radfahrerinnen und Radfahrer gilt, dass man kleine Defekte selbst beheben sollte. Insbesondere ähm, Plattenflicken. Viele Menschen können das nicht mehr, aber... Das sollte man sich mal selbst beibringen, wie das geht, wenn man Platten hat, dass man nicht äh, darauf angewiesen ist, zu laufen oder sich abholen zu lassen. Das machen aber viele Radsportler. Äh, das ist bei Radsportlern sehr beliebt, dass man mit ganz reduzierter Ausrüstung losfährt. Vielleicht eine Luftpumpe in die Trikottasche und sonst nichts. Und viele Radsportler lassen sich dann von Partnerinnen oder Partnern abholen, wenn sie einen Platten haben.
0: Ja, da sollte man vielleicht doch mal den ein oder anderen Handgriff sich anschauen, dass man sich da zur Not weiterhelfen kann. Unbedingt. Ja, aber was sind denn, gut, jetzt haben wir gehört, ähm, es gibt so einen Pannenservice, was sind denn aber so konkret die Vorteile oder mit was beschäftigt sich denn der ADFC?
1: Der ADFC ist mh, hauptsächlich ein politisches Instrument oder Gremium, eine, eine Organisation, die sich für die Rechte und Belange der Radfahrerinnen und Radfahrer einsetzt. Also
0: zum Beispiel mehr Radwege oder dass sich, es gab doch jetzt auch diese, ich glaube, dieses Gesetz, dass man, glaube ich, einen Mindestabstand, ein ja. Mindestabstand ja. einhalten muss. 1,50 ein Meter, einfach,
1: 50, ja. So
0: wie jetzt ähnlich bei Corona, diesen 1,50 Meter Abstand, ja. also zwischen Fahrradfahrer auf der Straße und dem Auto...
1: Das überholt. Ja. Das
0: überholt, dass dem Radfahrer nichts passiert oder der sich der oder die sich auch nicht bedrängt fühlt und dadurch vielleicht ein Unfall entsteht. Also das sind solche Sachen, wo sich der ADFC einsetzt.
1: Ja, da kenne ich jetzt die Geschichte zu dem Mindestabstand von 1,50 Meter für überholende Kraftfahrzeuge. Kenne ich die Geschichte nicht, aber ich gehe davon aus, dass das ein Erfolg des ADFC ist, der sich jahrzehntelang für die Belange eben einsetzt. Und an der Stelle mit Erfolg und also meiner Erfahrung nach jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren, ich weiß gar nicht genau seit wann es das jetzt gibt, ich glaube seit ungefähr anderthalb Jahren, macht es beim Überholen, also wenn ich als Radfahrer überholt werde, schon bemerkbar, dass mehr Autos, wenn eben der Mindestabstand nicht einzuhalten ist, weil Gegenverkehr ist, bremsen oder wenn, äh, die Fahrbahn, wenn die Gegenfahrbahn frei ist, einen größeren Bogen machen, was sehr angenehm ist. Das sind eigentlich schon so mit die gefährlichsten Situationen, die ich erlebt habe, das überholt werden im fließenden Verkehr, insbesondere wenn ich mit anderen Radfahrerinnen oder Radfahrern unterwegs bin, mit meinem Freund Radtouren mache und wenn ich hinten fahre, mir wird manchmal Angst und Bange, wenn ich sehe, wie mein Freund überholt wird. Das sind manchmal wirklich fünf cm oder zwei cm, wo ich denke, das gibt es doch gar nicht. Das ist Wenn die
0: Ungeduld der Autofahrer, anstatt, dass Sie kurz warten, überholen Sie, obwohl vielleicht Gegenverkehr kommt oder so und fahren dann ganz knapp an den, an den Radlern vorbei.
1: Ja, das ist leider unsere Bürde, die wir tragen müssen, dass wir als äh, Verkehrsteilnehmer gar nicht richtig wahrgenommen werden. Auf einer Landstraße... Wenn ich auf einer Landstraße mit dem Rad unterwegs bin, dann habe ich den Eindruck, dass Autofahrer, die von hinten kommen, nicht denken, dass da ein, ein Hindernis ist, was jetzt erfordert, dass ich abbremsen muss, sondern ich will weiterfahren und dann zur Not muss, muss ich den Radfahrer abdrängeln, ja, aber ich... Ich nehme den gar nicht so wahr. Ich bin auch viel in Frankreich unterwegs. Da finde ich es auch extrem, dass die französischen Autofahrer den Radfahrer als Verkehrsteilnehmer nicht für voll nehmen.
0: Das ist schade. Ich persönlich finde es auch selber sehr unangenehm, überhaupt auf einer Autostraße zu fahren. Aber ich meine, die meisten Radfahrer, würde ich jetzt mal behaupten, machen das ja auch wirklich nur, wenn es nicht neben der Straße noch einen Fahrradweg gibt, also wenn es natürlich den Fahrradweg gibt, dann fahre ich lieber dort, einfach weil ich mich dann selber auch sicherer fühle. Aber ja, leider haben wir nicht überall einen abgegrenzten Bereich für Fahrradfahrer. Und ähm, ich glaube, da werden einfach Radfahrer auch manchmal gezwungen, dann eben die Autostraße einzunehmen.
1: Ja, das ist ja ein ganz schwieriges Thema, weil die Radwege für Berufsradpendler oder Alltagsradler gar nicht vorgesehen sind. Radwege sind im Grunde so etwas Ähnliches wie Freizeiteinrichtungen, bei schönem Wetter, bei Bedarf und für den Alltag sind sie oft nicht nutzbar. Jetzt auf meiner Fahrt von Würzburg hierher bin ich nach Schweinfurt reingekommen. Zum Teil gab es begleitend zur Landstraße Radwege, die sogar eine Beschilderung haben, dass ich dann den richtigen Radweg nach Schweinfurt gefunden habe. Aber ab Ortseingang Schweinfurt gab es meistens einen Radweg neben der Straße im Alltag nicht befahrbar. Erstens ist er dauernd abgesenkt, es kommen Einfahrten und dann habe ich einen Höhenunterschied von einigen Zentimetern. Die, die Einfahrten sind dann gepflastert, sodass es total holprig wird. Außerdem ja dauernd liegt äh, zerbrochenes Glas auf dem Radweg, sodass ich jetzt auf meiner Fahrt hierher bestimmt fünf bis sechs Mal vom Radweg wieder auf die Straße ausgewichen bin, weil ich ja vorankommen wollte. Ich kann ja nicht dauernd anhalten und das Rad über Glasschaben tragen äh, oder bei den Absenkungen von Einfahrten, ähm, reduziert sich die Geschwindigkeit ja dauernd. Ich habe ja einen Fahrfluss und da setzt sich der ADFC zum Beispiel für durchgehende Radtrassen ein und am günstigsten äh, ist es eben, wenn bestehende Autofahrspuren dann umgewidmet werden in Radtrassen und nicht durch eine Markierung, durch einen Strich, Einzeichnung oder diese sogenannten Bedarfsstreifen sondern durch äh, Poller, dass Autos eben gar nicht drüber fahren können. Und das ist zum Beispiel in New York vorbildlich gelöst. Da sind äh, eben Autofahrspuren mit Betonsockeln abgegrenzt für Radfahrer in beide Richtungen. Und dann ist flüssiger Radverkehr möglich.
0: Also das heißt, der Radfahrer hat nicht nur einen Teil der Straße und den muss er sich sozusagen teilen mit dem Auto, sondern er hat wirklich seinen abgegrenzten Bereich, da kann das Auto auch gar nicht... Äh
1: können keine Autos reinfahren. Ja. ja. Eigene Fahrspuren, ja, die auch breit genug sein müssen. Und das ist auch so eine, ein Bestandteil von den äh, Aktivitäten des ADFCs. Der hat da ganz genau äh, ausgearbeitete Vorschläge, wie breit die Radwege sein sollen, dass eben flüssiges Fahren möglich ist und dass eben auch Radfahrerinnen und Radfahrer sich gegenseitig überholen können, ohne sich zu gefährden oder den Gegenverkehr von Radfahrern zu gefährden.
0: Ja, das ist das typische Beispiel in Europa, denke ich, die Niederlande, die sehr viel für, oder die Radfahrernation überhaupt, die eben sehr viel für Radfahrer Machen. Und ich habe selber, war ich auch erstaunt, als ich mal in, in den Niederlanden war, dass teilweise die Autostraßen kamen mir schmaler vor als die Fahrradwege. Also die haben wirklich so große Fahrradstraßen, kann man schon ja, sagen. das sind Fahrradstraßen. Genau, ja. extra nur für Fahrradfahrer, wo man auch nebeneinander fahren kann, also nicht nur hintereinander. Ja. Die machen da, glaube ich, sehr, sehr viel. Haben natürlich den Standortvorteil, dass es auch sehr flach ist überall. Aber ich habe gelesen, dass wirklich sehr viele Holländer oder Niederländer ähm, auch das Rad eben im Alltag sowieso nutzen und vor allem aber auch zur Arbeit.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu noch mal was sagen, weil viele Menschen ja glauben, wenn es bergig wird, dann können sie mit dem Fahrrad nicht fahren. Also zum einen ist es ja so, dass sehr viele Menschen, das sehe ich ja im Alltag, jetzt auch stolze Besitzerinnen oder stolze Besitzer von einem E-Bike sind. Und da ist natürlich das Bewältigen von Bergen nahezu mühelos. Aber wenn man auch kein auch E-Bike e hat, mit etwas Übung, etwas Gewöhnung, kann man äh, Steigungen, vielleicht bis 5 oder 8 Prozent, wenn das nicht über Kilometer ist, auch bewältigen. Kann ich vielleicht als Beispiel erzählen, ich hatte eine Kollegin, in einer Klinik in Bad Mergentheim war schon ein bisschen älter um die 60 und auch jetzt nicht sportlich aktiv und die hatte sich auch überlegt dass sie mehr für ihre Bewegung machen will und hat sich dann entschieden mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen und hatte da auch Bammel davor, weil die Klinik lag am Berg oben ich kann das jetzt schlecht sagen vielleicht 50 bis 100 Höhenmeter Unterschied und da gab es einen äh, schönen Weg durch einen Kurpark, einen Zickzackweg, so äh, slalomartig nach oben gewunden äh, und am Anfang ist sie bis zum Berg unten gefahren, ist dann abgestiegen, hat hochgeschoben, da hat sie vielleicht zehn Minuten gebraucht und dann hat sie sich einen Stein genommen und jeden Tag ist sie ein bisschen weiter gefahren und nach drei oder vier Wochen ist die Steigung hochgefahren, war stolz drüber, hat den Stein als Markierung nicht mehr gebraucht und hat die Erfahrung gemacht, Eben, sie muss sich Wechselsachen mitnehmen. Ja, oben war sie halt verschwitzt, ist auf Toilette gegangen, hat sich ihre anderen Sachen angezogen und den Tag besser gelaunt begonnen.
0: Ja, das erste Erfolgserlebnis <lacht> gleich am Morgen. Genau, Man hat es ja. geschafft und die Kondition <lacht> wird immer besser. Ja. Ja, das ist eine schöne Erzählung, beziehungsweise beruht ja auch auf einer wahren Geschichte. Was meinst du denn, was könnte die Politik oder vielleicht auch Arbeitgeber dafür tun, dass mehr Leute aufs Fahrrad steigen? Also welche Anreize könnte man dann vielleicht bieten?
1: Ja, ich bin da jetzt auch nicht ganz gut informiert, aber ich glaube, seit einigen Jahren kann man den Weg zur Arbeit auch mit dem Fahrrad von der Steuer absetzen. Also das ähm, macht steuerlich keinen Unterschied. Der Arbeitgeber kann natürlich unheimlich viel beitragen, also indem er zum Beispiel äh, Fahrradunterstellplätze anbietet, wo man das Fahrrad gut
0: trocken lagern oder trocken, trocken abstellen,
1: abstellen kann. Ja, das ist total äh, vorteilhaft, ja. wenn, ich, wenn ich ankomme und dann äh, ohne noch weit laufen zu müssen das Fahrrad, abstellen kann und wenn es regnet, dass, dass es einigermaßen trocken bleibt und dass ich dann den Sattel nicht noch extra abdecken muss und so weiter. Äh, und dann kann er Möglichkeiten schaffen, dass man sich ein bisschen frisch machen kann, das Gesicht waschen kann, umkleiden, ein Spind kann er anbieten, wo man vielleicht auch, auch Möglichkeiten, wenn man eben äh, im Regen gefahren ist, dass man die nassen Sachen aufhängen kann dass das trocknen kann, wenn man abends zurückfährt.
0: Ich habe noch gelesen, dass Arbeitgeber auch, die das wirklich befürworten, weil im Endeffekt tut ja der Arbeitnehmer dann auch was für seine Gesundheit, ist ausgeglichener, ist vielleicht auch produktiver am Arbeitsplatz, ähm, dass sie auch Duschräume oder so anbieten könnten. Das wäre auch eine Überlegung. Ob ja, super. Man, ja. Genau, ob ja, man ja. wirklich sowas etabliert und sagt, man will das fördern, und ähm, ganz spannend fand ich noch, in Großbritannien gibt es so ein äh, Cycle-to-Work-Programm, also mhm. fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und da ist es so, dass der Arbeitgeber kauft Fahrräder für seine Arbeitnehmer. Diese können das dann mieten. Und dieser Mietpreis wird quasi gleich vom Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer abgezogen, wodurch der Arbeitnehmer dann Steuervorteile hat. Also ah, ja. Ah, ja. Gut. Das ja. sind auch solche Anreize, wo ja. einfach geschaffen werden, wo man sagt, okay, man, man tut was für die Gesundheit der mhm. Mitarbeiter, die Mitarbeiter tun selbst was für ihre Gesundheit. Ähm, ein ganz großer Vorteil natürlich, ähm, sie fahren total CO2-emissionsfrei, ja, klimafreundlich. Und ja, man hat weniger Autos auf den Straßen. Ähm, ich weiß nicht, in Deutschland finde ich, ist es Häufig noch so, dass durch die Pendlerpauschale, man kann jetzt zwar natürlich auch ähm, den Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit absetzen von der Steuer, aber man könnte ja auch mehr Anreize schaffen, dass man sagt, ähm, man bekommt Prämien oder irgendwelche anderen Vorteile noch, damit nicht nur die Autofahrer ja, dazu ermutigt, äh, das steuerlich geltend zu machen, sondern auch die Fahrradfahrer, die dann für jeden gefahrenen Kilometer tatsächlich auch Geld bekommen. Also ich habe jetzt gelesen, in den Niederlanden ist es so, die bekommen für jeden gefahrenen Kilometer zur Arbeit 19 Cent. Mhm, und in einer ganz vereinfachten Rechnung, wenn man jetzt einen Arbeitsweg von ungefähr 10 Kilometern hat und, sage ich mal, im Monat 20 Arbeitstage hat, dann sind es, wenn man Hin- und Rückweg berechnen kann, so wie es in den Nieder Niederlanden ist, sind das tatsächlich schon 76 Euro im Monat. Bei vielen Menschen, die sagen zwar, ja, es ist ja ähm, toll, ich mache was fürs Klima, aber wenn man dann noch diesen finanziellen Anreiz bietet, finde ich eine tolle Idee. Ich finde, könnt, könnte man mal überlegen, ob man das in Deutschland auch einführt.
1: Ja, das ist natürlich vorbildlich, aber ich bin da etwas desillusioniert. Wir haben auch eine andere Mentalität, also mit mir, wir meine ich jetzt uns Deutsche, weil wir unglaublich äh, autofixiert sind. Und ich habe da eine recht radikale Meinung, weil ich glaube, dass da Veränderungen nur dadurch zustande kommen in Deutschland, wenn das Autofahren viel unattraktiver wird. Also zum Beispiel über das Sperren von den Innenstädten. Äh, hier in der Region sind die Städte ja vergleichsweise klein. Würzburg, Schweinfurt, auch Aschaffenburg, äh, selbst Frankfurt. Also ist von der Fläche äh, eine relativ kleine Stadt. Und man könnte die Innenstädte für den Kraftfahrzeugverkehr sperren. Und dann werden automatisch, werden viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen, weil es einfach äh, viel äh, leichter ist, dann zu zur Arbeitsstelle zu kommen. Es, ist einfach, es bietet dann unglaublich viele Vorteile. Und diese alte Diskussion eben über den Benzinpreis, das zu steuern, ich glaube, dass das nötig wäre, um hier in Deutschland mehr Menschen dazu zu bewegen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, was, glaube ich, für tatsächlich, ist. also meine Meinung, ein Großteil der Menschen möglich wäre. Also jetzt zu... Corona-Zeiten ist es sowieso anders, weil viele Menschen jetzt äh, zu Hause arbeiten können oder arbeiten müssen, aber hoffentlich wird ja irgendwann diese Corona-Zeit vorbei sein und dann werden wahrscheinlich auch wieder viel mehr Menschen an den Arbeitsplatz fahren. Und das wäre wünschenswert, wenn äh, vielleicht auch aus der Corona-Erfahrung, weil auch jetzt äh, aufgrund der Infektionsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich auch mehr Menschen aufs Fahrrad umgestiegen sind. Und es wäre natürlich schön, wenn diese Erfahrung dazu führt, dass sie das auch nach Corona weitermachen, weil es Spaß macht, ähm, weil es natürlich umweltschonend ist und, und bequem. Es ist einfach unglaublich bequem.
0: Ja, und es ist gut für die Gesundheit. Man hat sich gleich bewegt. Also da kann ich dir nur zustimmen. Ich selbst komme ja aus Tübingen und Tübingen ist eine sehr grüne Stadt. Ähm, der Tübinger Oberbürgermeister tut auch sehr viel, eigentlich für die, für die Radfahrer kann man sagen. Er hat es noch nicht ganz geschafft, die Autos aus der Innenstadt komplett rauszuhalten. Aber ähm, es, viele Autofahrer regen sich inzwischen oder regen sich seitdem es eingeführt wurde darüber auf, dass in vielen Straßen man nur noch Tempo 30 oder teilweise mhm. auch noch Tempo 40 fahren darf. Und das wird auch wirklich kontrolliert mit ähm, aufgestellten Blitzern. Und ja, der Tübinger Oberbürgermeister, der ist selber ein totaler Verfechter des Fahrrads. Das ist bei ihm ganz lustig. Ähm, der fährt auch zu wirklich politischen Terminen mit dem Fahrrad.
1: Weil es bequem ist.
0: Tübingen ist eine sehr hügelige Stadt. Er hat, in, ähm, hat selbst ein E-Bike. Und gerade auch wenn schlechtes Wetter oder ist, dann kommt er oft an zu seinem Termin. Er hat so einen Overall-Anzug mhm. drüber. Das sieht immer ganz lustig aus. Und den zieht er dann aus und drunter perfekt äh, angezogen im Anzug, äh, Anzughose, ja. Verwandlung. Genau, die Verwandlung. Aber er zeigt eben, es ist möglich. Ähm, und so Ausreden lässt er nicht gelten. Ja, es geht ja nicht, ähm, ich kann ja da nicht meine äh, Kleidung irgendwie... Mhm. Mhm nass um an, nass ankommen so oder so, sondern er zeigt, es ist möglich und er hat eben auch ja, ich, es ist eine sehr umstrittene Person der Oberbürgermeister davon ich Tüten. weiß, der hat ja auch
1: negativ genau. Schlagzeilen. Genau. Der hat gemacht. ist
0: auch sehr bekannt für negative Schlagzeilen, deswegen ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht bewerben, nur, mhm. nur auf dem ja, auf das Thema Fahrradfahren bezogen. Er hat ja die, das Dienstauto komplett und den Chauffeur komplett abgeschafft und hat gesagt, nein, ich fahre als grüner Oberbürgermeister mit dem Fahrrad und ich habe eine Bahncard äh, 100 und verzichte sozusagen auf das Dienstauto.
1: Ja, viele Menschen, die da selber noch keine Erfahrung damit haben, die glauben halt, dass das bequem wäre mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Und das stimmt nicht. Also es ist unglaublich vorteilhaft, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil es nicht zu weit ist. Also bei Entfernungen ab 20 Kilometer ist es im Alltag halt für viele Menschen unrealistisch. Ja, wenn man sportbegeistert ist, ja, aber... Jetzt für, für die meisten Menschen kommt es nicht in Frage, aber wenn man Arbeitsweg hat zwischen 25 und Kilometer und es nicht zu hügelig ist, dann ist es ein unglaubliches Privileg, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Und es ist bequemer, weil man in der Regel auch nicht mehr Zeit braucht, bis vors Haus fahren kann, erholt ankommt, ein bisschen Entspannung hat, etwas für sich und die Bewegung gemacht hat, also es gibt unglaublich viele Vorteile. Ich habe mal einen ganz schönen Essay gelesen in der Süddeutschen Zeitung, da hat ein Vater, der seine Tochter äh, das ganze Jahr, also auch im Winter, mit dem Fahrradanhänger in den Kindergarten gebracht hat äh, und dann zur Arbeit gefahren ist, der wurde immer bemitleidet von den Autofahrern, Ah, oh, es ist so kalt draußen, äh, Minusgrade und du. Er äh, musste wieder mit dem Fahrrad fahren und dann hat er einfach in sehr schöner und bildhafter Sprache beschrieben, dass es genau andersrum ist, dass er die Autofahrer bemitleidet, die ja auf dem Weg zur Arbeit in der Regel, das ist einfach so, äh, im Stau stehen, also ich glaube nicht, dass jemand, der mit dem Auto zur Arbeit fährt, es sei denn, er fährt äh, antizyklisch, also wenn er in der Stadt wohnt und rausfährt, dann ist es vielleicht ohne Stau.
0: Oder nicht zu den Stoßzeiten, je ja, nach den Arbeitszeiten. Ja.
1: Aber wenn jemand äh, von auswärts in eine Metropole fährt, dann hat er einen Stau. Ähm, da gibt es auch einen ganz schönen Film, Cars Contra Bike oder so heißt es ungefähr. Und dann äh, werden eben Interviews geführt mit Autofahrern in den Metropolen, Sao Paulo, in Kanada, in New York. Und das ist tatsächlich so: viele Autofahrer stehen jeden Tag ein bis zwei Stunden im Stau. Und das ist ja. Auch Lebenszeit, die dadurch ja, verloren eher, geht. Ja, ja, Lebenszeit. Und das macht ja unglaublich äh, nervös. Das ist ja ein unglaublicher Stress, ja. jeden Tag. Und da hat man als Fahrradfahrer auf jeden Fall ein Privileg.
0: Ja, was ich auch so schade finde, ein Auto hat ja eigentlich Platz für vier oder fünf Leute und man sitzt dann gerade auf dem Weg zur Arbeit eben doch alleine im Auto, wenn man jetzt nicht gerade eine Fahrgemeinschaft bildet.
1: Ich habe die Zahl jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, von der Gesamtzahl aller Kraftfahrzeugfahrten sind über die Hälfte unter fünf Kilometer. Das ist unglaublich. Also wer es interessiert, der kann es mal googeln. Ich glaube, es sind 60 oder 70 Prozent aller Fahrten, die mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, sind unter fünf Kilometer.
0: Also in Deutschland oder weltweit? In
1: Deutschland. Ja. In Deutschland. Und da ist es natürlich so, das sind ja häufig Fahrten äh, zum Supermarkt, zum Briefkasten, zum Bäcker. Ähm, wenn ich morgens Brötchen hole, sehe ich ja, also ich hole in, oft in Günthers Leben die Brötchen, da ist ein Bäcker, der backt noch selbst. Äh, angeschlossen an den Supermarkt, da ist ein großer Parkplatz, da ist ein unglaublicher Verkehr von Leuten, die aus Günthers Leben vielleicht ein bis zwei Kilometer zum Bäcker im Auto fahren. Und das, das ist ja jetzt auch keine Sache vom, von Politik oder vom Arbeitgeber, sondern das betrifft uns selbst.
0: Die Bequemlichkeit. Die,
1: ja, in Anführungszeichen. Ich, ich fände es jetzt nicht so bequem, mich dann ins kalte Auto zu setzen. Ich finde es bequemer, mich aufs Rad zu setzen und schon mal ein paar äh, Atemzüge, frische Luft zu atmen. Aber das war vielleicht von mir was Persönliches. Aber was ich jetzt so sagen wollte, ist, dass wir dafür auch irgendwie so eine Alltagskultur brauchen, dass es selbstverständlich ist, dass man zum Briefkasten äh, oder zum Bäcker, also kurze Strecken, entweder zu Fuß zurücklegt oder mit dem Fahrrad. Und das halte ich persönlich tatsächlich auch für bequem. Ich finde es unglaublich bequem, mit dem Fahrrad zum Briefkasten zu fahren. Ich laufe nicht gern, da bin ich faul. Wir haben ungefähr einen Kilometer zum Briefkasten. Das würde ich nie laufen. Im Fahrrad brauche ich da was, weiß ich, unter einer Minute oder so.
0: Ja, ich finde das, das Paradoxe vor allem bei den Menschen, die eben auch für so Kurzstrecken dann oft einfach ins Auto steigen, dass sie dann gleichzeitig wieder ins Fitnessstudio gehen, also sagen, sie sie wollen schon was für ihre Bewegung oder für die Gesundheit machen.
1: Ja, das hat ja was Absurdes.
0: Ja, eben, das ja. ist ja schon fast absurd, dass man anstatt, dass man das Fahrrad nimmt und da schon was für seine Gesundheit macht für die Kurzstrecken, ja. überall mit dem Auto hinfährt und dann aber sich wieder im Fitnessstudio bewegt, um gesund zu bleiben.
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir alle, alle Menschen äh, haben ein Fahrrad zur Verfügung. Ich kenne niemanden, der kein Fahrrad hat. Viele Menschen benutzen es nicht oder benutzen es nicht so oft. Und das ist doch mal eine Idee, ja. Mal gucken, ist es überhaupt aufgepumpt, braucht es eine Wartung, ist es fahrbereit. Sattel richtig einstellen und so weiter, dass ich bequem drauf sitze. Und vielleicht auch für eine angemessene Kleidung sorgen. Also ich brauche halt dann Herbst, Winter oder Frühjahr brauche ich halt Handschuhe. Sonst kriege ich kalte Hände und dann macht es keinen Spaß, klar. Aber wenn ich diese Grundvoraussetzungen mal beachte, dann werden viele Menschen, die es ausprobieren oder wieder sich erschließen, Freude daran haben.
0: Ja, ich habe auch gehört oder gelesen, dass viele Krankenkassen- sich Programme überlegen, auch in Kooperation mit dem ADFC, dass sie das fördern wollen, dass Menschen mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und die haben sich dann so Programme überlegt, wie dass man einfach einen Preis oder einen Gewinn, einem Gewinnspiel teilnimmt. Und ich glaube, Voraussetzung, was ich jetzt bei dem einen ja, Gewinnspiel gesehen habe, war, dass man 20 Tage im Jahr. In, vor allem im Sommer war das. Sie haben es wirklich die Voraussetzungen sehr leicht gemacht, auch ähm, mit dem Fahrrad zurücklegen muss. Das wird dann irgendwie gemessen, dass es auch überprüft werden kann. Und da konnte man dabei dem Gewinnspiel teilnehmen. Und die haben sozusagen auch aufmerksam darauf gemacht, ja, bildet doch ein Team, mehrere Kollegen, dann spornt man sich gegenseitig an. Und der, ist, der Hintergedanke ist eben, Lernt das Fahrrad mehr kennen, widmet euch mehr dem Fahrrad und ja fahrt sozusagen mit dem, mit dem Rad einfach zur Arbeit. Und ich glaube, solche, das sind jetzt so kleinere Anreize, die es in Deutschland schon gibt, wo auch die Krankenkassen dahinterher sind, weil im Endeffekt natürlich profitiert sowohl die Krankenkasse davon als natürlich auch der Fahrradfahrer selbst, der Mensch selbst, der es dann viel gesünder einfach mhm. liebt. Genau. Ja,
1: die Krankenkassen haben so Programme, das ist hauptsächlich, glaube ich, in den Sommermonaten, dass dann ein bestimmter Teil der Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit zurückgelegt werden soll und dann kann man da ähm, Bonuspunkte sammeln oder an irgendwas teilnehmen. Wobei ich finde, der größte Gewinn, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist die Fahrt selbst, also weil es ja. <lacht> schön ich, ist und genau, Spaß macht. Genau, ich glaube,
0: das, das machen die deswegen, um überhaupt erstmal Leute aufs Rad zu bekommen mhm. und die dann dadurch den, die Freude daran entdecken und dann hoffentlich auch dabei bleiben.
1: Ich kann ja in dem Zusammenhang da ein Programm nochmal erwähnen von Städten und Gemeinden in ganz Deutschland, das heißt Stadtradeln. Ja, und da wird, wird ein Zeitraum ausgemacht, also eine Kommune kann sich dort anmelden, entweder die Gemeinde oder die Stadt. Und das ist dann auch in den, in den Frühjahr- und Sommermonaten drei Wochen lang. Kann man Teams bilden und gefahrene Kilometer eintragen und gibt so einen kleinen Wettbewerb, welches Team die meisten Kilometer zusammenradelt und bundesweit. Äh, kann man sich dann vergleichen und ja, sind natürlich dann Städte, in denen viele Radlerinnen und Radler wohnen, stolz, dass sie Millionen Kilometer addiert haben. Das macht es einfach dann auch ein bisschen bekannter, solche Programme. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Gibt es in Würzburg natürlich auch in dem Ort, in dem ich wohne, in Fallzücher, kann man sich auch zum Stadtradeln anmelden.
0: Hast du bei sowas schon mal mitgemacht?
1: Ja, in den letzten sechs oder sieben Jahren glaube ich, habe ich mitgemacht und eifrig Kilometer gesammelt. Ich fahre im Alltag sowieso viel Fahrrad, also für Erledigungen, aber auch um an der Luft zu sein. Das ist halt mein Hobby, fahre ich Fahrrad, also bestimmt jeden Tag zwei bis drei Stunden sitze ich auf dem Rad und während dieses Zeitraums vom Stadtradeln sitze ich dann nochmal extra auf dem Rad und sammle schön Kilometer, und in den letzten Jahren habe ich, glaube ich, so zwischen 700 oder 1000 Kilometer in den drei Wochen dann gesammelt.
0: Wow, das ja, ist eine ganz schöne Leistung. ich habe ja. Spaß dran. Ja, und ähm, bei jedem Wetter oder sagst du auch, ach, ich fahre natürlich am liebsten bei Sonnenschein und milden Temperaturen oder kennst du da keine Gnade?
1: Ja, das, äh, diese Formulierung weist darauf hin, dass du... Glaubst, dass Radfahren auch manchmal gnadenlos sein kann. Das stimmt, es gibt Wetterbedingungen, die sind gnadenlos. Also vor ich
0: allem stelle ich es mir auch gefährlich vor, gerade im Winter, wenn es mal vereist ist. Ähm, die Straßen oder die Fahrradwege, ja, das, das wäre für mich, oder es schneit ähm, extrem, das wäre für mich so ein gnadenloses Wetter, wo ich, wo ich mir wirklich dreimal überlegen würde, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad?
1: Ja, das spielt natürlich eine Rolle, also die Sicherheit auch und wenn es glatt ist, überfrierende Nässe ist natürlich gefährlich, weil man mit dem Fahrrad eben leicht ausrutschen kann in der Kurve oder schneebedeckte Fahrbahn. Aber ich selbst habe einfach einen, einen starken Bewegungsdrang und Drang äh, an die frische Luft rauszugehen und ich fahre tatsächlich bei jedem Wetter, <lacht> wenn es in Strömen regnet, fahre ich manchmal nur eine halbe Stunde und weiß, ich kann dann duschen, wenn ich nach Hause komme. Äh, zu den Wetterbedingungen wollte ich noch sagen, wer Gefallen findet an, an dem, äh, am Alltagsradeln, kann sich auch technisch ausrüsten, dass er tatsächlich bei jedem Wetter fahren kann. Es gibt spezielle Reifen, die sind mit Spikes ausgerüstet. Für Autos ist es verboten. Für Fahrräder nicht, man kann das machen. Ich habe natürlich solche bespeigten Reifen. Das zu wechseln macht natürlich ein bisschen Arbeit, kann man sich aber zwei spezielle Räder zulegen, dass man dann nur die Räder wechselt. Und das ist unglaublich, also es macht dann total Spaß, wenn es glatt ist und Straßen gefroren sind, haben sogar Fußgänger natürlich Probleme auf dem Bein zu bleiben, aber mit diesen Speigreifen kann man sogar freihändig völlig gefahrlos fahren. Es ist dann wirklich witzig und macht Spaß und wenn man dann mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ist, dann geht es natürlich auch bei Eis und Schnee und macht Spaß. Es gibt es gibt Bedingungen, wo man praktisch nicht fahren kann. Besonders unangenehm finde ich so einen ganz nassen, schweren Schneeregen, äh, der dann auf den Oberschenkeln sogar wehtut, das brennt dann richtig. Da macht es keinen Spaß oder starker Gegenwind und heftiger Regen. Natürlich macht es keinen Spaß, muss man sich dann äh, durchkämpfen.
0: Und zu den Spikes, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das so Metallspitzen? Oder aus Plastikspitzen das oder ist aus Metall. Aus Metall. Ich glaube, es
1: Aluminium. Das sieht aus wie abgeschnittene Nägel. Also ist natürlich nicht spitz, aber das sind Drahtstifte, die aus dem Reifen rausragen. Und auch da gibt es natürlich Wetterbedingungen, die auch mit Spikes das Fahren zumindest sehr erschweren. Zum Beispiel, wenn es geschneit hat. Es taut und friert dann wieder und da entstehen ganz tiefe Rillen und da kann man auch mit Spikes schlecht fahren. Und das sind so Bedingungen, wo ich, äh, als ich eben langen Weg zur Arbeit hatte, dann auch mal äh, zwei Stunden gebraucht habe, weil ich ein Stück das Fahrrad tragen musste oder so. Das macht, macht keinen Spaß.
0: Aber das sind ein paar Tage im Jahr, wo das vielleicht so vorkommt, diese naja, Wetterbedingungen.
1: vielleicht ein oder zweimal im Jahr.
0: Das ist verschmerzbar.
1: Ja, ein- bis zweimal im Jahr kann es sein, dass man wegen, wegen Sicherheitsfragen äh, nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Was anderes ist, ob es Spaß macht, weil es eben regnet oder... Wobei ich finde, wenn man gut ausgerüstet ist oder sich auch auf die Radfahrt freut, kann man natürlich fahren, wenn es nieselt.
0: Was ich schon mal ähm, un unangenehm fand, war, wo es auch wirklich kalt war und geregnet hatte oder so ein Schneeregen. Und wenn man dann doch recht schnell fährt und das geht ins Gesicht. Das fand ich total unangenehm. Da habe ich gedacht, da bräuchten Radfahrer fast auch schon so ein, wie die Motorradfahrer, ähm, wie nennt Visier. man das? Visier, ein Visier. Genau, dass man mhm. runterklappen kann. Ähm, weil das doch auch unangenehm ist und weh tut, also gibt es glaube ich noch nicht, oder? Sowas für Radfahrer
1: doch, man kann sich total schützen okay. also was sich da bewährt sind so Gesichtsmasken die Bankräuber oder Motorradfahrer benutzen ähm, das ist eben auch bei großer Kälte ganz gut, ja, dass man das Gesicht schützt, da hast du vollkommen recht, wenn einem äh, kalter Regen ins Gesicht teilt.
0: Das fühlt sich auch wirklich es an wie, wie. wie so eine Reißnägel oder ja, sowas. Ja, es wie. tut
1: wie es brennt. Und dann ist so eine Überziehmütze schützt. Und wenn es kälter ist, wie minus 5 Grad, äh, ist meine Erfahrung, dann habe ich eine Skibrille angezogen, auch um die Augen zu schützen. Ja, es gibt einfach auch dann Bedingungen, die sogar für die Augen dann gefährlich sind. Minus 20 Grad ist natürlich bei uns selten, aber es kommt vor, muss man auf jeden Fall die Augen schützen. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einer Skibrille. Ist man halt ein bisschen vermummt. Da hat man dann eine Gesichtsmaske auf, die, die Skibrille. Aber zu Corona-Zeiten sind wir ja jetzt an Vermummung gewöhnt.
0: Das stimmt. Ja, zu den Spikes ist mir noch eingefallen, die kenne ich, also ich habe sie noch nie selbst gesehen, aber ich habe davon schon gehört von einer Freundin, die inzwischen in Norwegen wohnt. Mhm. Da ist es wohl gang und gäbe, dass die Fahrräder mit diesen Spike-Reifen ausgestattet sind. Das
1: wusste ich gar nicht, ja gut.
0: Und was ich da auch gesehen habe zum ersten Mal in meinem Leben, die haben sogenannte Fahrradaufzüge. Mhm. Also Norwegen ist ja auch dafür bekannt, je nachdem, wo man sich befindet, aber auch sehr bergig und hügelig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, tut man das Fahrrad da irgendwie drauf, klemmen, schnallen. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe es auch nicht gesehen, wie es genau funktioniert. Ähm, aber dann ist es sozusagen eine Erleichterung. Das Fahrrad wird dann, ich weiß nicht über welches Prinzip, ob es... Ähm, ähm, irgendwie
1: hochgezogen. Es wird
0: irgendwie hochgezogen über einen mhm. Seilzug oder elektrisch. Und man selbst läuft dann nebenher die Treppe. Man muss es nicht tragen, ja, sondern man kann, also die ist, waren, sind da sehr erfinderisch, die mhm. Wege. Mhm. Ja, eine kleine Anekdote hierzu. Ansonsten haben wir eigentlich, glaube ich, alle Punkte angesprochen, über die ich heute mit dir reden wollte. Schön. <lacht> Wenn du noch irgendwie gerne was loswerden möchtest oder noch... Den Hörern was mit auf den Weg geben möchtest, kannst du da gerne noch was dazu sagen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch. Auch, dass du heute hier nach Schweinfurt gekommen bist. Natürlich mit dem Fahrrad. Es gibt wahrscheinlich keinen Tag, wo du nicht auf dem Rad sitzt, oder?
1: Ja, dann leide ich aber. Aber es, es gibt, es kommt äh, vor im Jahreskreis. Manchmal ist es so auf dem Weg in den Urlaub oder zurück bei Flügen oder so kann man natürlich nicht immer nach Lust und Laune dann äh, aufs Rad steigen. Und dann muss ich die Zähne zusammenbeißen und mal einen Tag aushalten. Aber ich weiß, morgen kann ich bestimmt wieder fahren. Und ich habe mal eine Wette mir ausgedacht. Äh, da haben uns Freunde auf einem Campingplatz besorgt und wir wollten eine Fahrradtour machen. Und die hatten aber keine Fahrräder da. Und dann habe ich gesagt, ich... Äh, ich wette, dass es mir gelingt, innerhalb von 30 Minuten zwei Fahrräder aufzutreiben. Und es hat auch geklappt. Und ich halte diese Wette nach wie vor aufrecht. Ich behaupte, dass ich in äh, allen Teilen der Welt innerhalb von 30 Minuten an ein Fahrrad komme.
0: Ah, interessant, ja. Das hat tatsächlich auch geklappt. Bei dir. Nicht
1: immer. Ich habe diese Wette mir selbst gegenüber schon mal verloren in Brasilien. Da habe ich versucht an Fahrrad zu kommen, eben um ein bisschen hin und her zu fahren. Und es hat nicht geklappt. Ich habe zwar einige Fahrräder gesehen, aber die waren alle defekt. Und dann hätte ich Werkzeug gebraucht und dann ging es ein bisschen brasilianisch weiter. Dann hat, hat der Besitzer des Fahrrads hat gesagt, ja, zu Hause habe ich das Werkzeug. Ich bringe es morgen mit. Und morgen war dann wieder Morgen und wieder Morgen und wieder Morgen. Das ist halt dann Brasilien. <lacht> da hat es nicht geklappt.
0: Ja, da fällt mir gerade ein. Manche Städte haben ja jetzt auch so Leihfahrräder, wo man quasi einklinken muss, wo man, ich weiß nicht, ob über eine App war glaube ich, sich registrieren kann, auch seine Kontodaten hinterlegt und dann für wenig Geld, je nachdem, ähm, ja, eine gewisse Zeit ein Fahrrad auch leihen kann, gerade eben in der Stadt. Das habe ich mal ausprobiert in Konstanz. Hat ganz gut geklappt. Was ich kritisieren muss, ist, dass man nicht immer wieder eine freie Einlogstelle findet. Mhm. Also mhm. zum einen muss man wissen, wo befinden sich die überhaupt. Und wenn dann alle besetzt sind, dann hat man erstmal ein Problem. Weil dann will man vielleicht eigentlich dorthin, aber man kann das Fahrrad nicht abgeben. Und man zahlt natürlich für die Zeit, die man mhm. ausleiht.
1: Ganz viele Städte bieten das an. Also in Frankfurt gibt es das von verschiedenen Anbietern. In Würzburg gibt es das auch. Die Deutsche Bahn hat das Programm gehabt, ich weiß nicht, ob die das noch unterhalten, weil das auch ein Zuschussgeschäft ist. Aber das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man mit so einem Leihfahrrad äh, die Stadt erkundet, was total vorteilhaft ist, auch viel Spaß macht und man viel mehr sieht als mit der U-Bahn. Das wäre noch mal ein äh, neues Thema für, äh, einen, neuen, einen
0: neuen Podcast. Einen
1: neuen Podcast. Äh, die Erkundung von Städten mit dem Fahrrad.
0: Gibt es tatsächlich auch schon. Also ich kenne es aus Freiburg, die bieten sogar Stadtführungen mit dem Fahrrad an. Ja.
1: Und das ist total schön. Also auch für große Metropolen, wo man vielleicht äh, erstmal denkt, äh, das, das ist doch gefährlich. Also Paris, New York und so weiter. Das ist total schön, mit dem Fahrrad zu
0: erkunden. Ja, ein guter Tipp. Das kann man mal so mitgeben an die Hörer. Warum nicht einfach mal eine Stadttour, eine Stadtführung mit dem Fahrrad und nicht mit der U-Bahn, wo man dann größtenteils unterirdisch ist oder...
1: Oder verloren geht.
0: Oder verloren geht ja. oder mit dem Bus, wo man sich nur reinsetzt und dann alles über Kopfhörer hört, sondern einfach mal die Stadt mit dem Fahrrad erkunden. Ich glaube, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um sich ja so ein bisschen in das Gefühl der Bewohner, der Einheimischen hineinzuversetzen. Auf
1: jeden Fall, auch um die Dimension zu verstehen. In der, in der U-Bahn kann man das nicht abschätzen. Wie weit ist es jetzt von A nach B? Das waren sechs Stationen, aber hätte ich das auch laufen können? Oder wo komme ich jetzt hier raus? Und dann komme ich aus der U-Bahn raus und bin erstmal äh,
0: desorientiert.
1: desorientiert, dass ich dann auf der Karte oder heutzutage auf dem Handy gucken muss, hey, wie? und jetzt muss ich das Handy drehen, wo ist eigentlich Norden? wo bin ich, lost.
0: Ja, du hast recht. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Rückfahrt. Du hast gesagt, du bist so gut ausgestattet, dass du auch während dem Dunkeln, während es schon dunkel ist, zurückfahren kannst, ähm, noch ist es hell draußen ich weiß nicht, wirst du es noch schaffen vor der Dunkelheit heimzukommen?
1: ja, ich habe natürlich jetzt im Vorgriff auf den Podcast ein Fahrrad gewählt mit Schutzblechen und Narbendynamo, dass ich da unabhängig bin und es ist egal ich glaube jetzt demnächst geht die Sonne unter und dann wird es dunkel es spielt für mich keine Rolle also äh, ich komme wahrscheinlich in die Dunkelheit ich kenne den Weg, ich komme in die Dunkelheit aber das macht mir nichts und es hat überhaupt, ähm, hat Fahrradfahren auf diese Art was sehr Meditatives. Und wenn man im Dunkeln fährt und den Scheinwerfer, Kegel sieht und so weiter, dann äh, ist auch die ganze Wahrnehmung ein bisschen anders und man kommt in so einen meditativen Rhythmus rein.
0: Ja, ich habe schon gehört, für dich ist das Radfahren auch wirklich sehr, eine sehr große Bereicherung, weil du dann viel zum Nachdenken kommst in ja, diesem meditativen ja, Zustand. Ja, schön. Dann kann ich nur noch mal wiederholen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht.
0: Ja, das war jetzt eine neue Folge von Time to Talk. Ihr werdet wieder über Instagram benachrichtigt und schaut einfach mal rein. Es gibt noch andere Folgen. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.